0: 好，我们是第二十三届正大学生会。您现在收听的是《正好听见你》，我是主持人 Huckle， 我是主持人珍
1: 妮。在这一集 Podcast 中，我们同样会分成两个环节。在第一个环节中，我们会和大家分享校园中的大小事；而在第二个环节中，再接续和大家聊聊校园议题的部分。话不多说，我们现在直接进入第一个环节。哎，真的假的？
0: 哎，我现在超饿的，你晚餐想要吃什么？我们要不要去吃吉英楼？哎，吉英楼不是已
1: 经停止供应晚餐了吗？你是不是还没看到粉砖的消息啊
0: ？啊，真的吗？怎么这么突然啊？我都还没吃过吉英楼哎、欸！哎，真的假的
1: ？哦，因为那场厨房人员不足啊，所以停止供应晚餐啦。不过你放心，午餐还是有正常供应的哦。明天要不要一起去吃
0: 啊？好啊，好啊，那再约喽。好，那接下来我要告诉你一件最近正大发生的大事情
1: 。什么大事啊
0: ？那就是币安在十一月十号时候跟正大签署合作备忘录啊。哈
1: ？什么是币安啊
0: ？币安它就是一个加密货币交易所。那这个加密货币交易所就是一种业务，它允许客户将加密货币与其他资产进行交易。那其他资产就像是传统的法定货币啊，或是其他加密货币。那所谓加密货币，就是像我们很常听到的比特币这种，是使用密码学的原理来确保其中的交易安全或者是防卫。那这个币安呢，它有一个教育平台叫做币安学院。那它目前有在推动大学推广计划。那这个计划就是主要会找一些学校合作。像是哈佛、麻省理工这些国外超强的大学，那正大是必安在台湾合作的第一所学校哦。哇，那我们正大也很了不起哎。对，那校长跟他们的负责人其中的会谈内容，就像是有关于区块链、Web 3.0、NFT 这些资讯、金融科技等领域相关的交流跟合作
1: 。哇哇哇，等等等，一下子有太多专有名词了吧，搞得我好乱啊。阿扣可以具体说明一下，这会为政大学生带来什么帮助吗？
0: 毕安他会提供线上学习资源、实习机会或是办理工作坊等等，就是希望能够深化产学合作，能够满足 Web 3产业对人才需求，也能够提升学生的能力哦。哦，原来如此，你说的真清楚
1: ，文字逻辑也好清晰。哎，那我们明天中午在紫音楼吃饭的时候，你可以帮我看看我写的文章吗？我最近想要投稿诶，哎
0: ，哎。你该不会是说那个道南文学奖吧
1: ？对啊，对啊，他已经开放投稿了呢。日期是从今年的12月1号到明年的3月底哦。你有兴趣吗？要不要一起投
0: ？哇， wow, 我感觉蛮有趣的耶。好啊，我回家试试看。哎，但是我最近其实有点忙耶。你现在课业还好吗？哎
1: ，别说了，别说了，我这学期二四学分，还有一大堆社团跟活动的东西都还没用。真的好想快转到寒假哦
0: ！我目前算然才16学分而已，但是我也觉得报告好多，功课好重，感觉这上学就像看不到尽头一样。哦
1: ，原来不止我一个人身心俱疲。话说，我们现在一个学期到底要上几周的课
0: 啊？ 1 8周哦。其实台湾这样周数有点太多了啦，像是国外上学周数都是1 2到十五周，但台湾18周的话，就让很多报告死线可以定在一月。算是有比较多的喘息空间吗？
1: 哈哈，你的意思是可以光明正大的把报告拖到明年再交吗？那好像也不错诶、欸。新的一年新的开始，那我明年再开始做就好了啊
0: 。但有些人可能会觉得早早放假，然后早早耍废比较快乐诶、欸。像是我有些台大的朋友，他们圣诞节的时候就可以放假了。诶、
1: 欸。我也有听说，是因为他们是十六周制度的关系吗？
0: 对啊，其实现在台湾很多大学都想要缩减成16周，是为了追上我们国际的脚步吗？像是缩减周数的好处有，如果台湾学生想要在寒假出国交换的话，那就可以顺利的衔接到国外的学期制度。那像是在台湾读大学的外籍生，如果他们想要在圣诞节的时候回去过圣诞节， 1 6周也可以让他们直接放假回去跟家人团圆哦。那中间衔接的就是一个叫做十六加二的制度。哇，我大概
1: 懂了，但我还想听更多细节，要从哪里得知啊
0: ？赚到了啦！今天我们刚好邀请到两位来宾，都是目前学校有施行十六周制度或是十七加一衔接制度的学生哦。那接下来就请他们分享一下对于他们学校制度的心得或想法吧。事不宜迟，首先欢迎就读辅大大传系一年级的朱云婷同学。嗯，主持人好，各位来宾好，我是福大影传系的朱云婷。那请介绍一下你们学校现在施行的学习制度
2: 。目前知道我们学校其实是17 1 7加一，就是我们是上17周的课程，最后一周是自主学习周
1: 。那我想要问一下，学校施行这个17 1 7加一的制度多久了呢？我印象中是在我们这个学年度才开始实施的。那你自己目前感受到的影响有哪些？嗯，其
2: 实因为我是大一的新生，所以一进到大学就是这个制度，实际上也没有办法感觉到说什么变化。不过就是有蛮多老师都有提到说这件事情这样子。大部分的老师我听到的都是说有点赶，课程会变得比较赶。然后其中也有一个老师，他是之前有在英国留学，然后他有提到说，他们英国有一个制度还蛮有趣的，就是其中会有一个礼拜是放假周，然后期末也会有一个放假周。这个部分我是觉得蛮酷的
0: 。那你自己觉得学校施行制度有什么优点呢？或是有什么缺点吗？嗯，我自己觉得。优点的话，就是有
2: 这个自主学习周的话，同学会就是有时间可以去学自己想要学习的东西，例如说可以利用一些自学网站资源，或是可以到各个地方，然后去参加一些课程之类的。然后我也有听说，就是国外的制度通常都是十五到十六周为主，那台湾是以前是十八周嘛。那现在改成有一个自主学习周的话，这样循序渐进下来也是也是蛮不错的。缺点的部分哦，像刚刚提到的嘛，就是很多老师都会说课程进度会变得比较赶，可能师长还没有办法立刻的去引应。说现在这个新制度，然后来去调整他们课程的多寡这样子。然后我们学校其实也是有老师，就是就算有这个自主学习周，还是会照常上课。他还是说，嗯，那他其实也不知道这个自主自主学习周要做什么，所以他就说，那我们就继续上课。就是好像其实还是有很多老师对于这个制度不太清楚。
1: 那最后我想要问一下，就是你自己的想法，就是可能觉得哪一个制度比较好，或者是学校有什么可以改善的地方？呃，了解，就是我觉得这个制度它推行的想法、利益是很好的，毕竟
2: 它真实的去面对了，就是现在台湾大学学制那个学习时速过长的问题，那它算是一个很好的进步。不过就，就就我看来，依我的学校而言，其实我觉得老师们好像还有学生。根们其实都不太清楚这个自主学习周究竟要做些什么，或是应该就是可能需要一些引导学生，例如说我们有什么资源，或是可以利用这个时间做什么事情，然后去有更多的宣导之类的。我个人会觉得更好
1: 哦，就是有一种引导的感觉，才不会空在那边。对对对对，那我们最后谢谢我们的来宾，谢谢主持人，谢谢。在听完云婷跟我们分享17 1 7加一制度的种种看法后，虽然课程以及作业的进度肯定比我们现在18周的还紧凑，但是我觉得这是一个很好的开始，让我们能循序渐进的踏上16周制度，并与国际接轨
0: 。那我们接下来欢迎第二位来宾。他是就读台大社会系一年级的王可仁同学。那接下来他也会跟我们分享台大目前的学习制度及他对这个制度的心得与感想。那先请可仁自我介绍一下
1: 。大家好，我是台大
3: 社会系一年级的王可仁
0: 。那先来请你简单介绍一下自己学校现在施行学习制度。
3: 嗯，目前台大主要实行的是16周的学习制度，但是我们实际的课程时长还是要根据各系的教授，然后还有课程的安排去做调整，不并不一定每一周都会16周啦
1: 。哦， oh, 那学校施行这个制度多久啦、啊？一直都是这个制度吗
3: ？嗯，台大去年还是16加 2， 是从今年才开始实施16周的制度。
1: 好，了解了解。那你自己目前到现在的感受以及影响有哪些呢
3: ？我觉得比较深的感受应该是，其中跟期末间的时间确实是比较紧凑的，所以在个人的时间安排上要更谨慎。然后寒假理所当然的变得非常的长，我们有将近，应该不是将近，就是两个月的。放假，所以在时间很长的情况下，确实可以安排一些个人的活动，或是一些时辰的安排，也比较适合去进行一些实习的工作。然后我觉得想要规划一些活动的话，这个时间是蛮方便的。但是也是因为这个时间被压缩的情况下，所以教授课程内容变得很紧，然后要很快的去要把很。庞大的课程内容教完
1: ，所以就是相对就是时间变多，但是课程就变比较紧凑，这样对。这
3: 但这也是在课程、嗯、就是在十八周的课程没有被删减到十六周的情况下，或是目前删减的内容还不够足，然后教授也没有很多的时间可以去适应这样的学习的时间长度
1: 。那有没有教授就是曾经在课堂上说过对这个制度的看法
3: ？刚好我们今天在上社会学的时候，就有教授就是刚好提到这。个。个制度主要是因为我们刚好这两周是接近期末考了，然后他就是说他觉得哦十六周真的是太好了，这样我们很快就可以放假了，什么什么之类的。然后但是主要的问题还是就像我们上课的时候十六周，所以课程被挤压的很紧，然后教授就有一些东西没有教完，他就跟我们讲说哦后面这些东西就不要读了这样，所以还是有一些东西没有学到。
0: 那就是，那你觉得学校实行这样的十六周制度有什么优点，或是又有什么缺点呢
3: ？我觉得，呃，优点的话，可能就是你个人可以运用的时间变得很长，因为你在校时间缩短了，所以你校外活动的空间会变得更大。然后，如果有个人的安排，或是各种活动，或是各种想法，你也可以在这样的空闲时间去执行。但是，呃，我觉得比较有问题的是调试的问题。因为我们作业跟报告，然后或是期末考试，那些考试全部都会压缩在十六周内，所以整个时间会很限索，然后压力也会比较大。但是这也是建构在整个制度上还没有跟上所谓的改变。但我觉得还有一个优势是老师的优势，就是。老师的备课变得比较长时间。如果教授想要呃改进自己的课程内容，或是课程的一些修改的话，他也可以在这个时间做比较大的嗯改正。然后还有一个点是，教授也要研究，好像也有好像有教授就是有对十六周的制度蛮满意的原因，是因为他们有更多的时间可以做自己的研究内容，然后也会有一些研究时间会变得比较宽裕。毕竟大学还是很看重教授的输出。然后学生对于自我的规划能力可能也要提高，这样才能应应目前全新的制度
0: 。OK， 那这样听下来，感觉十六周制度对学生或是老师其实都蛮好的，就是能够有更多的时间可以去发展自己，做自己想要做的事情
3: 。但是它也是同样是一个缺点。就是如果学生的自主性不够的话，那这样这两个月就等于是空等，或是这两个月就是你还是会耍废，然后你反而学习的时间变得更短。但是如觉得如果这个时间能够很良好的运用，你可能不一定是要从事新的活动，你也可能是关于呃当前学习的内容，就上学期学习的内容进行重新的吸收，或是你一些上课上学到的一些文本或是一些理论知识的。深入也是可以在。呃，寒假、暑假的时候进行更深入的研究，我觉得这也是对于如果未来想要走学术方面的人的话，也是一个蛮好的时间
0: 。嗯，对，所以还是要妥善规划自己的时间。那可以问一下，就是稍微问一下你目前就是对自己这个假期有什么规划吗
3: ？我自己因为我是大一嘛，所以我一开始我就没有很想要把自己逼得太紧，然后也是刚好刚在适应大学的生活。然后我目前可能就会想要先把我自己的。英文程度先提上来，然后看以后能不能有机会修一些全英文的课程。嗯，可能做别的活动或是参与别的事情。然后目前在寒假，我也想规划一些旅行。然后，毕竟现在疫情也比较好了，所以我也想要在寒假的时候多放松一
1: 下
0: 。对对对好，听起来非常的多彩多姿，加油！好
1: ，那最后我想要跟你聊聊，就是你自己对这个制度的想法，或者是。对，可能十八周跟这个十六周的比较，怎么样比较好之类的
3: 。我觉得很重要的内容就是，毕竟现在教学缩短了，当你时间缩短的时候，你教授的内容的质量跟你教授内容的。量的多寡可能就要着重在一些比较重要的部分，嗯、因为在十六周内，如果你还是想要完全的输出，教授想要完全输出跟十八周一样的内容，对学生来说一定会是很大的压力。所以，教授的教学内容要如何去限缩在一个呃重要的，然后限缩在一个必须的内容，就会是教授可能要稍微改一下他课堂的内容。但是，嗯，我觉得还有一个点是。不只是上课的时间，还有作业在你课余时间所占的分量。因为很多课程，他们可能在上课的时间可能只需要一两个小时，但课后的作业的制作，或是一些文本的阅读，或是一些什么呃 coding 啊什么的，他们其实要花费学生更多的时间。那当你的学习时间变少，然后作业压在同一个时间段的时候，其实对于学生的压力也会比较大。所以，可能教授要思考一下。呃，作业的内容，还有学生也要安排好自己的时间。然后我有看到一个点是，不知道你们有想，就是台湾的学制好像跟国外的学制其实有一点不一样，嗯，就是学分的问题。对，就台湾的学分是两学分居多，然后国外是三到四学分居多，这其实也会对台湾学生的课程压力会比较大。因为你可能就是两上课两个小时，可能你课后要花四个小时，但它一样只有两学分，这样可能会对学生的压力会造成一些比较大的嗯，但是我觉得可能未来在台湾的学习制度上的安排，可能就要着重在你的教学方法、教学设计，然后不会是教学时数，可能你。四学分的课，但然你上课上两个小时，但重点是那个四学分是为了你课后的学习，这样
0: 。嗯，那我们今天大概就先到这里喽。好，那就非常的感谢我们两位来宾，我们是我们云婷跟可任两位同学的分享。那虽然正大目前还是18周，但其实我们已经在往1 6加二这个衔接制度，就是慢慢的在推行哦。所以要缩减成16周，也是我们未来一定会面对到的。希望大家可以听听两位来宾的心得与现身说法，然后提早为未来思考做好准备哦
1: 。今天我们的 podcast 这集内容就到这里。大家拜拜，拜拜。